0: Was geht da wegen Savages und willkommen zu einer weiteren Episode Lass uns reden. Und zwar möchte ich als erstes darüber reden, dass ich gefühlt kein Trauma mehr habe. Ich hatte ja noch nie wirklich ein Trauma, dem ich bewusst bin oder war. Und jetzt durch diesen ganzen Krankheitsverlauf, die vier Operationen, dass mir in Bali der Appendix geplatzt ist und ich da eben nicht schnell genug behandelt wurde und eben auch falsch behandelt wurde und so, ihr wisst Bescheid und das war so mein erstes richtiges Trauma aber ich bin Auto gefahren, ich kam heute von Österreich zurück und da hat äh, das der, der, der Speaker, ich habe irgendeinen so Freund von mir oder eine Freundin hat mir so ein YouTube-Video geschickt von jemandem der redet halt so über Beziehungen und da habe ich so ganz viele Videos von ihm geguckt und dann hat er so kurz von Traumas geredet dass was es eigentlich so ist, das ist halt, was ist, worüber es einem schwer fällt zu reden, im Grunde. Und habe ich es überlegt, jetzt, wo ich so gut genese und schon wieder so am Start bin, fällt es mir gar nicht mehr schwer, darüber zu reden. Wenn mich Leute darauf ansprechen, dann habe ich halt keinen Bock, immer so die ganze Geschichte in Detail zu erzählen, denn das ist einfach verdammt viel zu erzählen. Und dann empfehle ich denen so, wenn es dich wirklich interessiert, dann schau dir einfach die beiden Videos an, Einmal mein ganzer Krankheitsverlauf, das war kurz nach der dritten OP, wo ich entlassen wurde. Und einmal das Video, was kurz nach der vierten OP war. Ähm, irgendwie die vierte OP darum oder so hieß es oder heißt es, Und äh, da sind halt die ganzen Details drin, wenn es einen wirklich interessiert. Aber so, wenn mir jemand Fragen stellt, dann habe ich kein Problem mehr darüber zu reden. Also es fällt mir nicht schwer und es macht mich nicht traurig oder so, sondern ich sehe es eher wirklich, und das meine ich jetzt so, als eins der besten Dinge, wenn nicht das Beste, was mir je passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber geredet habe, über meine, ganze, über meine ganzen Learnings durch den Krankheitsverlauf. Ich glaube schon, aber ich kann noch mal darüber reden im Detail, aber halt kurz gesagt, dass ich so in jedem Aspekt im Leben, also nicht in jedem, aber in vielen, besonders so in in der Beziehung zu mir selber, dass ich nicht so hart mit mir bin oder in Beziehung mit anderen, dass ich einfach in, in so vielen Aspekten einfach so ein Tick nicer geworden bin, entspannter, dass ich nicht mehr in diesem, in diesem crazy-hustle-Mode bin, weil ich gecheckt habe im Krankenhaus, so ich habe schon alles, ich verdiene mehr Geld, als ich brauche, ich habe super Freunde, ich habe eine tolle Familie, ich kann in den Supermarkt gehen, ich kann mir kaufen, was ich will, ich muss nicht auf den Preis schauen, mir geht super und was wirklich im Leben zählt, sind einfach Beziehungen, zu Familie, zu Freunden, zu einem Partner, einen Partner zu finden, Erinnerungen, einfach schöne Sachen zu erleben, zu machen, präsent in dem Moment sein, so wenn ich im Sterbebett liege, ist es scheißegal, wie viel Geld ich habe, ob ich 100.000 Follower mehr oder weniger habe, so das sind Dinge, die sind einfach, die machen eigentlich glücklich, die spielen dann überhaupt keine Rolle, sondern Beziehungen, Relationships, Memories. Wie Sebastian Schweinsteiger in der Doku gesagt hat, die ist echt ganz ganz cool, die Doku. Also selbst für einen Nicht-Fußball-Fan wie mich hat sie mich sehr emotional berührt. Einfach so, wenn WM ist und Deutschland ein Tor schießt, da ist einfach, kriegst du einfach Gänsehaut. Also so ist es bei mir. Und Sebastian Schweinsteiger meinte so, ja, was zählt? Memories, Memories, Memories. Und, und da hat er recht. Memories, Relationships, Sachen, die man erlebt hat, Sachen, die man mit anderen teilen kann. Und so. Das war auch so süß, wo ich... Julian, wo wir im Park immer gechillt haben, wo ich noch in Berlin war, wo Julian und Philipp immer trainiert haben im Tiergarten und ich bin immer dazugekommen dazu und habe mich halt so ein bisschen gestretched und einfach mit den Zeit zu verbringen. Es war so schön, es waren wieder diese veganen WG-Vibes, wie früher, da waren wir immer, haben ja zusammen gewohnt, dann waren wir immer zusammen im Tiergarten und haben halt einfach so gechillt, gelesen, uns gesonnt, gearbeitet, dann das auch immer, gestretcht und so, Fußball gespielt, <lacht> Direkto, so hieß das eine Spiel, dann nimmt man den, den Volleyball und schießt so richtig hoch, wie es nur geht. Und dann fliegt dann irgendwie so gefühlt 100 Meter hoch. Und die sind so, wow, 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 wo fliegt da hin? <lacht> Hoffentlich trifft er nicht diese Person. Okay, jetzt bist du dran. Direkto, wow, Alter, war der hoch. <lacht> Einfach gute Zeit, Ten. Und gute Zeit, weil wir die dann wieder hatten. Weil die halt jeden fast jeden Tag trainiert haben. Also immer on, on, off. Also, Trainiert, trainiert, nicht trainiert, 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 nicht trainiert, on, on, off. Und genau, das war halt einfach mega schön wieder, das zu haben, aber was er da eben gesagt hat, und das fand ich sehr sweet, da habe ich meine beiden Freunde gefragt, Philipp und Julian, was war das beste, der beste oder der schönste Moment bisher in 2019? Und auch, ich frage euch jetzt, denkt da mal, mal drüber nach, was war für euch bisher der schönste Moment 2019? Dann konzentriert euch nicht immer nur aufs Negative. Es ist 100 pro, was Schönes dieses Jahr passiert, wenn nicht viele schöne Dinge, wenn nicht sogar eine Sache, die so extrem schön ist. Ja, denkt mal ein bisschen drüber nach. Ich erzähle euch mal die Antwort von Julian. Er, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich mega freuen. So, Was war euer schönster Moment 2019? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde sie alle lesen. Und Julian meinte, die Wiegen Cooking Night bei dir mit dem Spielabend. Und das war kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, bevor... Corona alles verboten hat, habe ich bei mir eine Cooking Night geschmissen, habe mein Handy quasi 0,0 benutzt und war einfach so präsent, präsent mit meinen Freunden und ich habe mich so darauf gefreut, wie ein Kind, im Krankenhaus habe ich mir das schon mal vorgestellt und ich war so präsent und habe es einfach so genossen und dann haben wir Spiele gespielt und so und für Julian war es halt so schön und ich wusste nicht, dass es das so schön für ihn war, was hat mich voll gefreut, denn mit Julian hatte ich früher halt voll die gute, das gute Verhältnis, aber dann war ich halt so im Hustle-Mode. Ey, du musst hascheln, die Basics und jeden Tag ratatatata. Und dann war ich halt immer so in meiner Zone und habe immer gehasselt Und bei den Vegan Cooking Nights war ich dann oft auch immer so ein bisschen an meinem Handy und so. Und ähm, wir haben halt dann beide so unser Leben gelebt, aber nicht mehr so viel Quality Time zusammen verbracht. Obwohl wir uns so gut verstehen. Und es war einfach so schön, wieder mit einem guten Freund, den man so ein bisschen aus den Augen verloren hat wieder einfach so viel Quality-Zeit zu, zu verbringen und zu sehen, ey, wie viel, äh, wie, wie, was für eine gute Zeit man haben kann, wenn man einfach mal präsent ist so und dem anderen so richtig zuhört und einfach so richtig, richtig ehrlich ist einfach, sich in die Augen guckt und so und einfach so real ist und ähm, verletzlich und so weiter, das einfach, das war mega schön und das war für mich halt auch so eines der schönsten Erlebnisse 2019, die Cooking Night. Und es war so schön, einfach auch von ihm zu hören, der halt keinen Krankheitsverlauf hatte, einfach die ganze Zeit, denke ich, Leute gesehen hat und nicht so wie ich frisch aus dem Krankenhaus war und einfach so happy war, wieder seine Freunde zu sehen. Und wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Egal, was ich gerade noch am Nachdenken bin, was Philips Antwort war. Ich, glaub, ich glaube, Philipps' Antwort war, aber ich bin mir nicht sicher, ich muss ihn noch mal fragen mit mir nach Hause zu fliegen, nach Deutschland, das geschafft zu haben. Stimmt, das war auch einer der schönsten, aber ich konnte den Moment halt nicht so genießen, weil ich war wirklich so am Verrecken. Ich hatte ja, ich kam nach Deutschland an und wurde direkt in der Nacht Notfall operiert und die Ärzte meinten, wäre ich einen Tag später oder so gekommen, dann sehen die Chancen ziemlich schlecht aus, dass ich überlebt hätte, weil mein Darm einfach gestorben wäre, abgestorben wäre oder halt geplatzt wäre und ähm, dann wäre die Kacke wortwörtlich am Dampfen. Aber ich konnte im Moment halt nicht genießen, weil ich kam nach Deutschland an, ich, ich hatte Tränen in den Augen, ich war so happy, meine Mutter wieder zu umarmen, aber ich hatte halt einfach die schlimmsten Schmerzen und ähm, dann gleich in der Nacht noch die Neuigkeiten, du musst jetzt wieder operiert werden und du weißt so, hey, deine Bauchdecke ist gerade wieder am heilen und die wird jetzt wieder aufgeschnitten und du hast keinen Plan, was los ist. Das konnte ich halt einfach nicht so genießen. Wie für Philipp war es halt echt eine Erleichterung, weil dann war auch... Jetzt konnte, er, jetzt konnte er mich in ein gutes Krankenhaus abgeben, an meine Mutter. Und das war für ihn halt auch belastend, die ganze Bali-Situation. Und dann kam er wieder zu seiner Freundin zurück, obwohl Juli war noch in, in Indien für einen Monat, glaube ich. Die hat er dann auch nicht gesehen, aber er war halt wieder so zu Hause. Und er war da wirklich, davor wirklich Tag und Nacht mit mir im Krankenhaus. Also wirklich so ein Bro, hat seinen Rückflug gestrichen. Und ist mit mir im Krankenhaus geblieben, war jeden Tag da. Ich meinte so, Philipp, du musst doch nicht den ganzen Tag hier sein. Und er so, doch, ich bin für dich da, ich arbeite einfach hier, mach dir keine Sorgen. Und er hat alles für mich gemacht und sich so um mich gekümmert und so viel geregelt. Und ich, ohne ihn hätte ich es nie nach Hause geschafft. Er hat meine Koffer gepackt, getragen, sich um den Flug gekümmert, mir so ein Golfauto besorgt, dass ich den, den Anschlussflug nicht verpasse, weil ich halt überhaupt nicht in der Verfassung war, dahin zu laufen. Und äh, wenn die Stewardesses mich angemotzt haben, hat er so mit denen geredet. Und äh, weil ich einfach auch nicht in der Fassung, Verfassung war zu reden. Und hat alles geregelt, man. Mir einen Rollstuhl besorgt und so weiter. Das war, also ich könnte jetzt unendlich weiter aufzählen. Philipp ist wirklich mein bester Mann. Ich bin richtig abgeschwiffen, was super ist. Denn das ist ja, das ist ja gewollt bei den Lass uns reden. Aber ich wollte darüber reden, dass ich Gefühl kein Trauma davon mehr habe, genau weil ich eben darüber reden kann und es mir nicht mehr schwerfällt und ich natürlich weiß, wie krass das alles war, aber ich bin jetzt nicht mehr in diesem schwachen Zustand, wo ich, wo sich dann so gefühlt mein ganzer Magen verdreht und ich so, oh, ich kann noch nicht darüber reden und, äh, das, ist, das war das, wo mir das noch richtig schwer gefallen ist und dann ich schnell immer geweint habe, weil das einfach so eine schlimme Zeit war und das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich will das gar nicht runterspielen. Ihr wisst vielleicht gar nicht, wie schlimm es war, weil die dunkelsten Momente habe ich gar nicht geteilt oder auch verdrängt. Ähm, aber ich kann halt jetzt, da ich so gut genese und es mir schon wieder so gut geht, einfach daran zurück, mich erinnern, ohne dass es mich ähm, stresst, ich mega traurig werde, und das ist so schwer, schwer ist, darüber zu reden. Jetzt viel, ich habe auch keinen Bock, viel darüber zu reden, aber ich kann es einfach. Und deswegen glaube ich, bin ich relativ schnell das Trauma losgeworden und kann, glaube ich, sagen, dass ich kein Trauma mehr habe. Aber das ist jetzt einfach so gesagt, es war einfach die, die schlimmste Zeit meines Lebens, aber auch so die lehrreichste Zeit meines Lebens. Und ich würde es aber nicht mehr Trauma nennen, sondern, keine Ahnung, eine krasse Challenge, krasse, ich weiß es nicht, äh, einen zweiten Geburtstag. Das ist, das ist auch was Positives daraus, denn am 30.01., wo ich nach Deutschland kam, da wo ich eben fast gestorben wäre, eins der mehreren Male, meinte meine Mutter so, hey, das ist jetzt dein zweiter Geburtstag und ich freue mich schon nächstes Jahr, wenn ich dann Geschenke bekomme. Und ich habe eine Freundin letztens kennengelernt, die wäre eben auch fast gestorben und die nennt das nicht zweiten Geburtstag, sondern... Ihren Todestag. Und da war ich so, das ist doch ein bisschen traurig, oder? Weil sie ist dann auch an dem Tag und um die Zeit meinte, sie ist dann immer ziemlich fertig. Aber ich werde es ganz anders machen. Ich werde es feiern. Und nicht als Todestag sehen, sondern als Geburtstag, als zweiten Geburtstag und einfach feiern, am Leben zu sein. Einen schönen Tag zu haben mit Freunden und Familien präsent zu sein und einfach das Leben zu feiern, das zu tun, was ich liebe um mich zu erinnern, wie schlimm es war und wie ich mir einfach nur gewünscht habe, wieder gesund zu sein, wieder normale Dinge zu machen und die zu machen, einfach einen richtig schönen Tag zu haben. So werde ich meinen zweiten Geburtstag feiern. Okay. Und es ist echt, es ist echt crazy, dass ich dieses Jahr, das sind, sind jetzt so, Gut sechs Monate vergangen, in 2020, und ich war die Hälfte davon einfach im Krankenhaus. Circa um die drei Monate. Das ist so eine lange Zeit. Eine Freundin von mir war jetzt eine Nacht im Krankenhaus und sie meint, es war so lang und die Hölle. Und sie kann sich nicht vorstellen, wie ich da drei Monate überlebt habe. Ich meine, ich musste ja. Aber es kommt mir auch ehrlich gesagt nicht so lange vor. Weil ich halt auch, ich versuche mich dann öfter genau zurückzuerinnern und manches ist einfach in so einem wisch in so einem Traum, wo die Tage einfach so verfließen, weil ich einfach in, in so einer schwachen Verfassung war, auf so vielen Medikamenten, dass die Tage einfach so zusammenschmelzen. Aber jetzt, wo ich wieder darüber reden kann, ihr wisst ja vielleicht in Lass uns Reden vor, keine Ahnung, zehn Episoden oder so, meinte ich so, hey, ich erzähle vielleicht immer so eine Krankenhausstory, weil da ist so viel passiert, was ich noch nie geteilt habe, aber dann war ich so, hey, ich kann das noch nicht, ich bin noch nicht ready, das äh, zieht mich einfach immer runter, aber jetzt fühle ich mich wieder gut, deswegen teile ich mit euch jetzt einfach mal eine Krankenhausstory und baue vielleicht immer welche ein, wenn mir irgendwie, weil jeden Tag, fast jeden Tag, aber eigentlich jeden Tag, schießt mir halt Erinnerungen vom Krankenhaus in den Kopf und oft welche, an die ich mich davor jetzt noch nicht so erinnert habe oder spiele sie nochmal so durch oder irgendwas oder die Learnings, die ich daraus gezogen habe oder bestimmte Momente. Und eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, dass die Krankenschwestern und auch die Doktoren und auch die, die mir das Essen gebracht haben und das Pflege, also die, die Reinigungskraft, meine ich, Pflegepersonal ist ja die, die Krankenschwester und die Krankenpfleger, dass äh, die immer viel Spaß mit mir hatten. Ich hatte das Gefühl, die haben sich immer gefreut, wenn sie zu mir kommen, weil bei mir war immer was los, weil ich halt ein Weirdo bin. Ich zum Beispiel, das Krankenbett war mir zu weich dann habe ich, hab ich viel Zeit auch immer auf dem Boden verbracht, habe ich immer so nach extra Decken gefragt und habe mir dann so ein Bodenlager gebaut und ich liege dann da so auf dem Boden, die so, hey, ist alles okay? Ich so, ja, ja, es, es tut gerade gut am Rücken, so. Oder dann, wo es mir schon wieder ein bisschen besser geht, habe ich mir so ein Standing-Desk gebaut und sie so, was machen sie denn da? Ja, stehen, ist gesund, bla, bla, bla. Ähm, oder, oder dann Squat ich so gegen die Wand, so wie es halt ging, oder mobilisiere mich so oder mit meiner Black Roll am Boden, und ähm, ja, habe immer versucht, ihnen auch einen guten Input zu geben. Also einmal habe ich immer versucht, nicht immer, aber äh, häufig versucht, sie zum Lachen zu bringen, was auch oft geklappt hat, weil es einfach für mich auch einfach schön war. Und für sie auch schön. Das ist einfach, das ist einfach was Schönes in die Welt raus. So, sie haben mehr Freude an ihrer Arbeit. Ich habe Freude. Und das ist einfach was Positives. Und natürlich habe ich sie auch immer so ein bisschen veganisiert, weil sie halt auch immer oft Fragen gefragt haben. Und dann habe ich natürlich immer Vorteile vom Veganismus er erklärt. Ähm, auch wenn ich mir in dieser Verfassung ein bisschen vorkam wie so ein kleiner Hypocrite. aber äh, das hat ja damit nichts zu tun und die Ärzte und so wissen das ja, dass es nichts mit Ernährung zu tun hat. Um genau, und an was ich mich auch erinnert habe, wie Philipp einfach auch für mich in Berlin so da war, er hat mich fast jeden zweiten Tag besucht und ein Moment, der ist mir letztens erst wieder eingefallen, da ging es mir richtig scheiße, weil da wurde mein Bauch zugenäht. Da wurden so nach der dritten Operation die Geräte entfernt, die so das Wundsekret aus meinem Bauch gesaugt haben. Der Bauch war ja noch offen. Und da haben die das so zugenäht, aber konnten das halt nicht so ganz Haut an Haut nähen, weil es einfach so weit offen war. Und dann wurde ich halt in meinem Zimmer, da lokal, ähm, habe ich Narkosespritzen bekommen. Was erstmal so unangenehm war, aber dieses Zusammenschnüren, das war einfach so ein ekliges Gefühl am Bauch, dass meine Bauchdecke so geschmerzt hat. Und ich meinte erst, oh Philipp, mir geht's echt scheiße, aber es würde mich natürlich mega freuen, wenn du kommst und mich da ein bisschen ablenkst, weil mir geht's so scheiße. Und dann ist er gekommen und dann hat er mich so gut abgelenkt, indem er einfach World of Warcraft gespielt hat, neben mir. Hat er einen Laptop rausgeholt und haben wir uns einen neuen Charakter erstellt. Dann ist er einfach so rumgelaufen, hat so ein paar Quests gemacht. Und er so, oh, cool, guck mal da. Komm, lass noch ein paar Wildschweine töten. Und das hat mich einfach so schön abgelenkt. Und für ihn war es natürlich bestimmt voll lame, da einfach so äh, ein bisschen World of Warcraft zu zocken. Aber äh, mich hat das einfach so schön abgelenkt, weil ich halt jetzt auch nicht, weil ich, war, ich konnte halt nicht selber spielen, ich war halt nicht in der Verfassung, aber ich konnte halt da... Im Bett liegen und ihm einfach zugucken und mich vom Schmerz ablenken. Und das war einfach, das war einfach eine Ehrenmann-Aktion von meinem Bro. Philipp, bester Mann. Grüße gehen raus. Vermisse ich Berlin? Darüber möchte ich jetzt reden. habe ich letztens drüber nachgedacht, denn ich bin ja gerade so zwischen den Stühlen, zwischen Berlin und München. Berlin war ja mein Zuhause für die letzten acht Jahre. Und da habe ich mir halt alles so aufgebaut. Da bin ich die Person geworden, die ich jetzt bin. Bin ich vegan geworden? Bin ich zum Minimalisten geworden? Habe ich mein Mindset entwickelt? Meine ganzen Mantras entwickelt? Wo ich euch sehr empfehle, das Video abzuchecken, das Wissenswerte teilen über meine Mantras. Follow your highest excitement. What you put out is what you get back. Everything is fundamentally neutral. Everything is on point und so weiter, meine richtigen Freunde gefunden, so ein gutes Netzwerk aufgebaut, meiner Leidenschaft nachgegangen, eben auf Social Media aktiv zu sein für Veganismus, für eine pflanzliche Ernährung und einfach gesunde Lebensentscheidungen, die einfach zu promoten und cool zu machen und einfach die Vorteile aufzudecken, auf meine Weise und da einfach kreativ werden und jeden Tag sowas Neues machen. Und damit einfach auch erfolgreich geworden zu sein, dass ich jetzt damit meinen Lebensunterhalt mehr als genug verdienen kann. Kein deutscher Satz, aber egal. Und ja, und dann einfach da rausgezogen zu sein. Und ich, ich verknüpfe halt so viel mit Berlin, weil es einfach für mich der Ort war oder ist, wo ich das meiste erlebt habe. So hier in München habe ich zwar die meiste Zeit gelebt, aber das war so immer ziemlich das Gleiche. Das war. Ich gehe in die Schule, gleicher Schulweg, ich gehe in den Schwimmverein, Schwimme oder anderen Sport, den ich im Verein gemacht habe. Ich sitze vorm Computer, spiele World of Warcraft, ich treffe mich so mit den gleichen Freunden, wir gehen Skateboard fahren zu den gleichen Skateparks, aber sonst habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gemacht. Und in Berlin, da habe ich halt so viel Crazy Shit erlebt. So viel coole Sachen. Flash -Mobs, Critical Mass, wo man einfach mit dem Fahrrad rumfährt, die ganzen Straßen sind gesperrt. Ich meine, ich meine, schaut euch einfach mal so die Thumbnails an von 2019, wo ich das ganze Jahr Daily Vlogs gemacht habe. Was ich alles das Jahr erlebt habe. Ich habe das Gefühl, so viel sollte eine Person nicht in einem Jahr erleben. Das war einfach verrückt. Und so viel davon war eben in Berlin. Und so viele Dinge davon sind einfach unvergesslich. Ich meine einfach auch so, so crazy Sachen. Dass ich einfach mit meinen besten Freunden so... <lacht> wir sind in Thrift-Shop gegangen, haben uns irgendwie so ein crazy Outfit geholt und dann waren wir einfach den Abend richtig steil im Kit KitKat. Und es war einfach so eine unvergessliche Erfahrung, einfach mal eine Nacht so einen verrückten Fetisch-Swinger-Club zu erfahren, der einer der verrücktesten ist, war vermutlich auf der Welt. Und sowas gibt es halt ähm, gefühlt nur in Berlin, in Deutschland jetzt. Ähm, also nicht, dass das jetzt die krasseste Erfahrung war, die ist mir gerade einfach nur so in den Kopf gekommen, weil die einfach so crazy war. Aber viele Erfahrungen. Und Berlin ist da für mich einfach der Ort, wo ich halt so viel erfahren habe, wo ich so oft zurückdenken muss und einfach grinsen muss, ja, und weißt du noch, wo wir das gemacht haben und die crazy Aktion und einfach Beziehung, so das erste Mal richtig Sex gehabt und dann viel Sex gehabt und gut geworden in Sex und das halt immer mit meinen Freunden geteilt und dann so viel Selbstbewusstsein bekommen habe und die Beziehung meiner Freunde beobachtet habe, so Philips Beziehung und immer auch so, ähm, Teil davon war, weil ich das halt so miterlebt habe, weil Philipp halt immer bei mir gewohnt ha hat. Und dann mit seinen Freundinnen haben wir halt immer viel gemacht. Und dann habe ich meine erste Freundin gefunden, Tanja. Da haben wir zusammen einen Hund uns geholt, Wegen Doc Kiwi. Und dann hatte ich die Hundeerfahrung. Und äh, dann hatte ich die Schlussmacherfahrung. Und dann hatte ich eine, meine zweite Freundin, meine zweite Beziehung, Melina. Und da hatten wir so eine schöne Zeit in Berlin. Lola Palousa. Angefangen Musik zu recorden, Unendlich könnte ich jetzt weiterreden und dann kam ich einfach zurück auf München und ich habe das alles so hinter mir gelassen. Das war am Anfang so komisch. Ich meine, ich habe es öfter in Videos geteilt, wenn ihr mich ein bisschen länger verfolgt, dann habt ihr es mitbekommen. Und dann war ich auch wirklich öfter kurz davor, oh, soll ich einfach zurückfahren? Ich suche mir einfach eine neue Wohnung oder ich nehme die Baustelle in Kauf, weil wieso ich nach München gegangen bin, über meine Baustelle in Berlin wird gebaut Penthouse Suites, richtig ja, es ist es nice. Also die Penthäuser sind in dem Fall nice für mich, weil ich im obersten Stock gewohnt habe, im fünften Stock von fünf Etagen, also ganz oben. Und im Sommer war es einfach extrem heiß und im Winter extrem kalt in meiner Wohnung. Und jetzt ist es viel besser isoliert und es ist so eine richtig gute Baufirma, die das alles nachhaltig baut. Also sie versuchen es so nachhaltig wie möglich, viel mit Holzelementen und so und ähm, nachhaltige... Ähm, Ressourcen benutzt und was auch schön ist, dass sie eben die Fassade komplett neu machen, das Treppenhaus komplett neu machen, den Aufzug komplett neu machen, den Innenhof komplett neu begrünen, also meine Wohnung liebe ich ja und außen um meine Wohnung, so das Treppenhaus und so, das war einmal ziemlich madig, wie man hier in München sagt oder kratlig wie ich auch gerne sage, aber es hat mich halt nicht so gestört, weil ich habe mich daran gewöhnt und wichtig ist halt wirklich doch nur, wie es in deiner Wohnung aussieht, oder? So den Weg runter und hoch, Hauptsache, der funktioniert gut, aber ist natürlich schöner, wenn er schön ist und deswegen freue ich mich sehr, wenn das alles jetzt gemacht wird, aber es ist halt extrem laut und da ich direkt wieder aus dem Krankenhaus kam, konnte ich da einfach nicht gut heilen, weil es einfach so laut war, auch einfach, wenn du gesund bist. Das ist einfach, finde ich, nicht auszuhalten, da zu wohnen, mit diesem konstanten Lärm. Und dann habe ich meine Mutter nach München geholt, ich habe alles mitgenommen, was ich, was ich brauche, zum Arbeiten, zum Leben, zum Wohlfühlen und so weiter. Und dann hat es halt erstmal gedauert. Und dann habe ich mich mir hier oben mein Zimmer richtig schön gemacht, dass ich mich hier voll wohlfühle, meinem Zimmer. Und ich, ich bin echt schon so fast am Sagen, ich fühle mich in diesem Zimmer, mh, kann ich das sagen, ich weiß es nicht, mindestens gleich wohl wie in der Wohnung in Berlin, wenn nicht sogar ein Tick wohler, weil es wirklich einfach hier so ein richtig bequemes Zimmer ist. Oben unterm Dach mit der Dachschräge, den Holzelementen und ist einfach so Großes und äh, mit meiner Treadmill-Desk und einfach die Luft so, so gut, weil draußen ist so viel Natur, ich die Fenster aufmache und sehe die Natur und es so ruhig ist und alles. Es ist einfach echt extrem schön hier und ich fühle mich hier pudelwohl, aber meine Freunde waren halt nicht da und das ist halt ein Riesenaspekt, der soziale Aspekt, klar, ich habe meine Familie hier, aber es ist halt gar nicht das Gleiche. Und dann war ich so, nein, ich fahre nicht zurück nach Berlin. Ich baue jetzt mir hier auch einen Freundeskreis auf, denn ich finde es so schön hier und ich möchte öfter nach München kommen, weil es ist einfach nur vier Stunden mit dem Zug entfernt. Das kann man auch gut mit seinem Gewissen vereinbaren, denn Züge sind echt eine ziemlich ähm, umweltschonende Möglichkeit zu reisen. Und vier Stunden ist echt nicht lange. Besonders kann man da so komfortabel reisen, kann ich einfach vier Stunden progressiv arbeiten mit einem Tisch im Ruhebereich und mir wird nicht irgendwie schlecht oder so, also es ist gut genutzte Zeit und ist auch nicht teuer, so ein 20 für eine Fahrt oder so. Und dann habe ich einfach eine zweite Homebase. Bin ich näher an Österreich, so bevor ich noch Österreich fahre, kann ich hier dann nochmal ein bisschen Zeit verbringen. Oder wenn ich wieder Miniramp fahren will, Trampolin springen, einfach mehr Natur genießen will, Bayern, München, also jetzt nicht FC Bayern München, sondern halt Bayern, so die Seen und alles. Bayern ist ja auch so schön und halt München an sich, ich habe mich so verliebt in die Stadt, ich will da auch in der Zukunft nochmal mehr darüber reden, weil ich einfach so viele schöne Orte entdeckt habe, München ist so grün, die ganze Isar entlang ist grün, die Isar ist einfach ein sauberer See. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn du einfach in die Isar reingehen kannst. Denn so in Berlin oder an anderen Städten, so in Berlin die Spree, ist einfach kratlig, madig, undenkbar da reinzugehen, weil es ist einfach eklig, aber die Isar ist halt relativ nah an der Quelle in Österreich, und da ist das Wasser halt ziemlich sauber und es ist einfach schön, dass man da reingehen kann. Klares Wasser und dass es auch so coole Spots gibt, wo man surfen kann. Den Eisbach und so ein paar andere Orte, wo man da reinspringen kann. Oder an der Flaucher mit den schönen Steinen da. Es ist richtig schön idyllisch und romantisch. Und die ganz Isar lang einfach die schönsten Fahrradwege und so viel Natur. Aber trotzdem, Freunde haben gefehlt. Und deswegen bin ich in München geblieben, habe die härtere Entscheidung getroffen. Outside mein comfort zone was ich ja gerne mache, aber sich ein Umfeld wieder aufzubauen, wenn man schon so ein Gutes hat, ist schon, ist schon Arbeit. Ähm, aber ja, ich habe mich mit vielen Leuten getroffen und was heißt viele Leute, also ich würde sagen ein Dutzend und ein Dutzend, das ist zwölf, also so um die zwölf Leute und davon waren wirklich alle nett und ein paar, mit denen ich mich schon öfter getroffen habe und die ich schon langsam so meine Freunde zähle und ähm, mit denen ich in Kontakt bleibe und das brauche ich jetzt eben so weiter auf. Also morgen treffe ich mich wieder mit jemandem und übermorgen treffe ich mich wieder mit jemandem und ähm, das ist einfach mega schön, weil da kann ich es einfach verknüpfen, Leute zu treffen und München kennenzulernen und mir hier ein soziales Umfeld aufzubauen und dann habe ich einfach zwei Freundeskreise, einen in München und einen in Berlin und finde das mega, mega, mega schön und genau, ähm, ich wollte eigentlich darüber reden, was ich an Berlin vermisse, alter bin ich abgeschwiffen, nice, gut gemacht Ferdinand. Ich vermisse an Berlin, darüber habe ich nämlich letztens auch nachgedacht, was ist es, was ich an Berlin vermisse, jetzt wo ich schon über zwei Monate, warte mal, März, äh, ich meine Mai, Juni, Juli, ja genau, so zwei Monate bin ich jetzt hier in München, ich vermisse meine Küche. Meine Küche in meiner Berliner Wohnung ist einfach so schön und ich liebe es, weil sie so offen ist, also es ist eine offene Küche mit einer Kücheninsel und man kann so schön Content kreieren und der Hintergrund sieht einfach so, also die ganze Küche sieht als Hintergrund so schön aus und alles hat seinen Platz. Die Oberfläche ist immer leer und ich kann einfach in die Küche gehen, kreieren und ich halte mich gerne in meiner Küche auf, sie ist groß, alles ist sauber und organisiert. Ordnung vermisse ich auch, denn in meiner Wohnung ist einfach alles ordentlich und hier ist ja das Haus eher chaotisch und ich bin echt stolz auf mich, dass es mich recht wenig stört, dass ich mich darauf einlassen kann, weil ich weiß, hey, mein Zimmer und mein Platz in der Küche sind ordentlich und organisiert und sauber und der Rest ist halt nicht so, ist nicht meins und das juckt mich dann nicht. Klar, juckt es manchmal so ein bisschen, besonders weil ich halt mich gerne viel in der Küche aufhalte für Content und wenn die Küche halt dann so unorganisiert ist und überladen mit Zeug das ist mir manchmal ein bisschen peinlich auf Social Media. So also zum Beispiel, morgen möchte ich ein Video drehen, ähm, Must-Haves in einer veganen Küche. Und da bin ich schon überlegen, die ganze Küche einfach zwei Stunden davor aufzuräumen. Aber mal gucken. Ähm, weil die, weil meine Mutter und äh, der Haushalt hier, sie liebt es halt einfach so und sie kommt so gut zurecht. Und ich habe sie auch so versucht zu überzeugen, dass es so ordentlich und so äh, so viele Vorteile hat, aber so kommt sie einfach gut zurecht und dann will ich hier da auch nicht reinreden und, ähm, und da, da, da soll sie es einfach so machen, so jeder, jeder wie er will, ich finde es immer so doof, wenn Leute verurteilen, so, oh, bei dir ist alles viel zu penibel und ordentlich, hier kann man ja nichts machen, kann man ja nichts anfassen, oh, bei dir ist alles unordentlich und chaotisch, so, lass doch jeden so machen, wie es für einen funktioniert. Klar, es ist eklig, wenn es halt wirklich krattlig ist, wenn es schimmelt und so. Also das ist hier ja gar nicht der Fall. Das ist einfach nur überladen mit Zeug und unordentlich und ein bisschen dreckig, so ein bisschen halt, der Boden und so. Das ist schon ein bisschen dreckig, aber halt nicht krattlig dieses, wenn es schimmelt und stinkt und so. Klar, das, ähm, das sollte man einfach vermeiden, weil das einfach auch mega ungesund ist. Aber sonst lass jeden einfach, wie es für einen funktioniert. Ähm, genau, also ich vermisse die Ordnung in Berlin. Ich vermisse meine Küche. Ich vermisse meine Freunde. Das ist so das Größte, würde ich sagen. Einfach, wie ich es eben gesagt habe, mit Julian und Philipp und Tanja kam auch öfter dazu, mit Kiwi im Tiergarten einfach so jeden Tag so eine Stunde zu chillen. Einfach Sonne genießen, zu dehnen, zu trainieren, zu stretchen, zu arbeiten und einfach... Oder einfach Spiele zu spielen. Arbeiten tun wir da eigentlich eher weniger. Und einfach die Zeit miteinander genießen, uns unterhalten, abcatchen und so weiter. Sachen erzählen. Mhm. Wiegen Cooking Nights mit meinen Freunden, weil wir das schon mindestens so einmal im Monat gemacht haben. Vielleicht auch so zweimal im Monat. Manchmal sogar öfter. Oder auch so Mini-Cooking Nights. Oder einfach auch so Coworking bei meinen Freunden, dass ich einfach in Philips WG äh, ein bisschen gearbeitet habe oder bei Tanja oder so oder einfach ähm, mit meinen Freunden was unternommen habe und ähm, das vermisse ich natürlich sehr, weil ich schon sehr gute Freunde habe mit Nico und Benny Tischtennis zocken und so. Und das Letzte ist die Möglichkeiten, denn Berlin hat schon echt viele Möglichkeiten, München auch, aber Berlin, würde ich sagen, nochmal ein Tick mehr für Social Media, was einfach so passiert von, von Events, von Startups, neue vegane Restaurants und so Sachen wie coole Thrift-Shops und der Mauerpark. Und da kann man schon echt viele coole Sachen machen. Aber in München auch. Und das lerne ich eben jetzt kennen. Anders, aber auch. Denn beides sind einfach großartige Städte, wie ich finde. Und das war schon. Wirklich nur Küche, Ordnung, Freunde und Möglichkeiten. Und sonst jetzt so Berlin ist einfach nicht, nicht eine schöne Stadt. Muss man so sagen. Also sage ich so. Und ihr könnt mich gerne challengen, dass es nicht so ist, also klar, Berlin hat voll die, die, die coolen Ecken, auch voll die schönen Ecken und interessante Ecken und einfach, wo voll viel Kultur und Leben ist, aber es ist einfach nicht so sauber und einfach nicht so schön. Und für mich ist halt schön viel Natur und nicht überall vollgesprüht und mit voll gesprüht, so vollgesprüht, da muss man einfach groß unterscheiden zwischen Street Art, schön Graffiti oder Vandalismus. Und ich liebe Streetart, ich liebe schöne Graffitis, die einfach cool sind, wenn die auch so von der Stadt erlaubt sind, dass man einfach was riesengroßes malt, was einfach mega cool ist und eine ne krasse Message hat und einfach schön aussieht und bunt und komm, gib, gib mehr Farbe, aber dann einfach dieses Hingesprühe, dieser Vandalismus, einfach irgendwelche Zahlen und Buchstaben und so ganz hässlich auf andere schöne Graffitis drauf, das macht mich einfach narrisch, wenn ich so ein schönes Graffiti sehe und dann irgend so ein Scheiß it's, it's, blah, lese ich da irgendwie so, was soll der Scheiß bedeuten und richtig hässlich, dann bin ich so, warum Junge? Nimm mal einen Zeichenblock, fang an zu kritzeln, werd besser und wenn du das Gefühl hast, du kannst gut kritzeln, dann such dir irgendwie eine schäbige Ecke, die keiner sieht und üb da weiter und dann, wenn du besser bist, so, so es gibt Orte dafür, zum Beispiel im Gleistreikpark gibt es eine Wand neben dem Skatepark, da wird täglich gesprüht. Und es ist wirklich so schön, weil ich fahre jedes Mal vorbei und es sind immer neue Graffitis da. Und teilweise bin ich so, Alter, das Graffiti sieht so gut aus. Und es ist einfach morgen weg. Hier, lass mal erstmal ein Foto schießen. Boah, das ist so krass. Und es ist so traurig, dass es morgen weg ist. Aber ich glaube, das ist genau die Schönheit am, am Sprühen, dass es halt so vergänglich ist. So, du machst es jetzt hier in dem Moment, es existiert. Du machst noch ein Picture, du schaust es an, du kriegst ein bisschen Street Credit und dann ist es weg. Also da ist es schon krass, weil da wird wirklich täglich gesprüht. Aber da kannst du dann auch Scheiße sprühen so, weil das wird eh wieder übersprüht. Aber so über schöne Streetart oder über einfach schöne Architektur, was einfach schön ist und dann so ein Rumgekritzel, das, das ist schon echt madig. Und das ist in Berlin leider sehr viel. In München weniger. Noch weniger, wo ich sehr überrascht war, war L.A. Da ist wirklich so viel schönes Streetart und kaum Vandalismus in Form von rumgesprühe, rumgekritzel. vielleicht wird es da stark bestraft. Ähm, aber ja, Berlin so so den Vibe vermisse ich auch. Genau, das wollte ich noch sagen oder ist mir gerade eingefallen. So, ja, ist mir gerade eingefallen. Einfach der, der Berliner Vibe. So, es ist schon sehr open minded. Du wirst schon sehr respektiert für das was, also was heißt respektiert? Aber egal was du machst, du findest Like-minded Leute, also Gleichgesinnte, und du wirst auch nicht so angeguckt. So, oh, zwei Männer halten Händchen. Oh, der Vlog da mit einer Kamera. Oh, die drehen da ein Musikvideo. Boah, alle klotzen, sondern das ist so ganz normal. Das Schwulenviertel ist da riesig. Es gibt einfach da so viel Schwule und es ist so schön, dass sie da einfach so sich ausleben können. Einfach ein, dass immer wenn ich da an dem. Restaurant vorbeifahre oder Café eher, Romeo und Romeo heißt das. Ich finde so einen witzigen Namen, nicht Romeo und Julia, sondern Romeo und Romeo. Da boomt es immer von Schwulen und das ist einfach so schön zu sehen, dass sie da einfach äh, so eine starke, große Community haben. Und ähm, ja, das ist einfach mega schön zu sehen. Und ähm, jeder kann da einfach so sein, wie er ist. Klar, woanders auch, aber jetzt, wenn ich dann am Dorf irgendwie vlogge, da guckt mich halt jeder an. Und die, die klotzen dann wirklich, weil die haben jetzt auch schon ewig keine Menschen mehr gesehen, so gefühlt. Und dann, oh, da passiert, was macht der denn da? Der stretcht sich da oben ohne und macht da komische Dinge und dann macht der da was mit seinem Handy und was macht der denn da? Und das ist halt, äh, ja, schön an Berlin. Aber in, in den meisten Großstädten ist es so. Aber Berlin schon extrem, dass das wirklich extrem open-minded ist. Und, ähm, du wenig angeguckt wirst für Dinge, weil da wirklich so verrückte Dinge passieren. Okay. Genau, dann will ich noch reden wir noch über eine Sache. Und zwar Konzerte und Festivals. Ich, ich glaube, das geht jetzt vielen so, zur Corona-Zeit, ich vermisse Festivals und Konzerte mehr denn je zuvor. Und ich war noch nie so der Konzert- und Festivalgänger, weil einfach ich, ja, Konzerte, mich nervt es einfach übertrieben, wenn Leute da rauchen. Da kann ich es einfach nicht so genießen. Und wenn die Musik zu laut ist. Und so oft in den kleinen Konzerten, wo ich eigentlich hingehen will von Hip-Hop-Artists, also von, von Deutsch-Rappern, da wird halt so oft geraucht und das kotzt mich einfach an, weil ich kann es nicht genießen, ich kann da nicht atmen, ich fühle mich wasted. Und wenn die Musik dann auch so ein Tick zu laut ist, dass es einfach in den Ohren schmerzt, aber dann war ich auch öfter bei Konzerten, wo das nicht so war. Zum Beispiel Contra K, da wurde nicht geraucht. Das war richtig cool. Bevor er so krasse O2-Arenas gefüllt hat. Das war jetzt nicht so ein Riesenkonzert. Aber es war richtig cool. Ey, Contra K ist richtig gut live. Ähm, bei, bei MoTrip war ich, da wurde leider so geraucht. Bei Chefcat war ich, da wurde leider so geraucht. Trotzdem waren die Konzerte cool, aber das Rauchen ist einfach für mich mega abtönend. Bei... Mm, wo war ich noch? Fällt, fällt mir gerade nicht ein. Aber ja, wegen der Corona-Zeit, so ich freue mich mega, so nächstes Jahr wieder aufs Lollapalooza zu gehen, nicht weil es jetzt so krass ist, das, Konzer äh, das Festival, aber weil es halt einfach in Berlin ist und da muss man nicht irgendwie, jetzt zum Beispiel Burning Man, würde ich so gern hingehen, aber da musst du erstmal um die halbe Welt fliegen was erstmal mega teuer ist und schlecht für die Umwelt. Da musst du ein Ticket kaufen, was mehrere tausend Euro oft kostet. Da musst du organisieren, da in die Wüste zu kommen. Da musst du dir ein Zelt und das ganze Equipment organisieren. Das ist schon sehr viel Aufwand für ein Festival, was ich denke ich nach den Berichten so von Michel Jan jetzt definitiv lohnt. Aber das ist mir der Aufwand jetzt einfach noch nicht wert und kein Bock so weit zu fliegen und so. Aber Lola Palusa, weißt du, da fahre ich immer mit dem Fahrrad hin. <lacht> Oder mit, mit, mit einem Carsharing-Auto und bin einfach in 25 Minuten da. Also das ist, waren die letzten zwei Jahre, glaube ich, im Olympia-Gelände Oder Olympiapark? Nee, so heißt der in München. In Berlin heißt das Olympia. Vielleicht heißt es auch Olympiapark. Irgendwas mit Olympia. Und ich habe es letztes Jahr so genossen. Dass, aber es war. Ich kann es ja. Philipp hat mich so gefragt. Und wie war Lola Palusa jetzt aber. Wirklich ohne rosarote Brille, weil ich war halt damit Melina, ich war frisch verliebt und dementsprechend war alles toll. Und dann war ich so, bro, es war so geil, aber ich kann es dir nicht sagen, weil es war halt einfach so toll wegen Melina und so, weil ich so frisch verliebt war. Und dann ist es halt schwer, das so objektiv zu betrachten. Aber die Acts fand ich einfach richtig gut. So Billie Eilish fand, war, war zum Beispiel mega nice, aber jetzt nicht so krass weil es halt so viele Leute dann da waren, aber was mich richtig geflasht hat, war so zum Beispiel Materia und Casper, das habe ich so gefeiert, die haben so eine krasse Show abgezogen, ey, das war, das war heftig und auf einmal, da war da so ein Auto in der, in der Crowd und dann waren sie auf einmal auf dem Jeep so und haben da weiter gerappt. und ich war so richtig nah dran ich war so, wow, wie seid ihr jetzt da hingekommen, boah, dit, dit, dit. das war richtig cool und dann auch Bowser live, mit seinem Auto-Tune konnte er das richtig gut live und ähm, äh, Princess Nokia und so weiter. Und einfach so die Vibes. Also waren auch halt viele haben also Alkohol getrunken und nicht so mein Vibe. Aber es waren doch auch viele Vegan Savages da. Also ich wurde echt oft erkannt, bestimmt so 15 Mal. Ähm, und das war einfach mega schön, äh, so viele Vegan Savages da zu treffen. Und äh, ja, weil das einfach so ein Easy Festival ist, wo man so, wo ich einfach sofort bin, was nicht viel kostet. Bin ich Palusa, wenn das Line-Up nicht komplett kritze ist. 2021 safe am Start. Und da können wir uns ja auch so zusammenschließen und zusammengehen mit einer coolen Gruppe. Ähm und ja, wenn ihr andere coole Festivals kennt, in Deutschland oder in Europa, irgendwo in der Nähe, so keine Ahnung, wo man schnell ist, Ungarn oder so, dann äh, schreibt mir die bitte. Also ich liebe einfach Deutschrap und Rap, aber ich mag so alles. So auch Pop und oder so Billie Eilish oder sowas Deeperes und ähm ja, wenn ihr da irgendein cooles Festival kennt oder spiritual, bin ich auch voll down, let me know. Und Konzerte, da will ich unbedingt ein paar abchecken und da habe ich vor einer Weile mal einen Post gemacht, auf Insta, folgt mir da bitte, wenn ihr tägliche Stories und so sehen wollt von meinem Leben auf Deutsch. Und da teile ich auch manchmal so Notiz mit euch, zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, deutsche Rapper, die ich höre und von den allen würde ich auch super gerne mal auf ein Konzert gehen. Und zwar Alligator, unbedingt, die Orsons, Fabian Römer, Sammy Deluxe, Crow, ich liebe auch Crow und ich will ihn unbedingt mal live sehen, Nico Suave, Damn, Prinz P Genetik höre ich in letzter Zeit auch voll viel, die will ich auch unbedingt mal live hören, Contra K will ich unbedingt wieder live hören, Sido, Casper, Materia, Flex, Freund von mir. Ähm, da war ich auch auf einem Konzert äh, von, von Nico eben und seiner Vegan-EP. Das war auch mega gut. Ähm, Motrip, Chefcat und TJ Beast Boy. Das sind alles Deutschrapper, die würde ich alle gerne live sehen. Und Englisch würde ich super gerne mal sehen. NF, wirklich so gerne. Ich will unbedingt auf ein NF-Konzert. Ich war schon kurz davor mit Melina auf Bali ein Ticket zu buchen und dann waren wir so, okay, warten wir noch, bis wir in, in Deutschland sind und dann ist ja alles ganz anders gekommen, wie wir dachten, wie meistens im Leben, kommt anders, als man denkt. So ein 0815-klassisches äh, Saying, kommt einmal anders, wie man denkt, aber <lacht> manche sind halt wirklich einfach so wahr. Aber ja, NF, Abstract, Diesel Automatic, Eminem, Rob Bailey and the Hustle Standard, Bliss and Iso und Hobo Johnson. Den würde ich auch so gern live sehen. Ja, das sind, wenn jemand Bock hat, mit mir auf irgendeins dieser Konzerte zu gehen, dann schreibt mir einen DM auf vegans.de. Und ähm, ja, ich höre jetzt auf. Ich habe Hunger, ich gehe jetzt runter, mache mir was zu essen und chill mein Leben. Der Österreich-Trip, wo ich war, war echt schön und ich freue mich schon so in nicht mal zehn Tagen. Heute bei mir in meiner Realität ist der 15. Juli. Und am 23. Juli fahre ich schon mit meinen Vegan Savages, also vielen, Philipp, Joli, Tanja, Kiwi, Julian, Anton und drei Freunde von Anton, meine Family ist am Anfang auch oben, nach Königsleiten in unser Ferienhaus, beziehungsweise meine Familie wohnt in unserem Ferienhaus und wir wohnen erstmal in dem Haus von unserem Onkel, was auch mega schön ist und gleich daneben können wir schön immer hochgehen, auf dem Balkon trainieren, habt ihr mein Schim. Und macht da nice Vlogs, Podcasts mit Juli und Philipp. Darauf bin ich schon mega gespannt, denn die haben ja ihre Beziehung geöffnet. Die führen jetzt schon länger eine offene Beziehung und das scheint richtig gut bei denen zu funktionieren. Also was heißt scheint? Ich habe die ganzen Insights von Philipp, es funktioniert bisher richtig gut. Und da freue ich mich dann, euch nach Fragen zu fragen und ähm, Podcasts mit denen zu machen und so. Und auch so über Themen wie Sex mehr zu reden, einfach real zu sein. Denn Philipp habe ich letztens telefoniert, wir haben nur über Sex geredet. Und da war ich so, hey, lass einen Podcast machen. Äh, Lasst es teilen, so viel zu wenig Leute reden einfach darüber real, sondern so, so wirst du besser im Sex, bleib halt einfach so Schrott, ohne die Realness, ähm, falls ihr versteht, was ich meine, so oft habe ich das Gefühl, man, die labern einfach, wollen ihr Programm verkaufen und haben ver vermutlich selber, jetzt nicht den krassesten Sex und eine gute Beziehung, sondern einfach von unseren Erfahrungen reden. Und besonders Philipp, der sich jetzt viel mehr öffnet und so und seine Herangehensweise und so, was ja gerade gut bei ihm funktioniert und einfach cut the bullshit und einfach real talk und wir haben es auch nicht rausgefunden, sondern wir teilen einfach unsere Erfahrungen. Äh, da fand ich auch das Podcast mit Mike echt gut. Also, wenn euch das Thema interessiert, dann hört das Podcast auf Englisch an, wenn ihr Englisch versteht. WeGain's Podcast, also mein englischer Podcast, da gibt es auch ein YouTube-Video darüber. Da gibt es auch einen YouTube-Channel, wo ich dann mal das Visuelle hochlade, VGains Podcast. Und da habe ich eben mit einem meiner größten Fan, nein, mein größter Fan, Mike, eben über offene Beziehungen und so geredet. So seine Views sind da ja, anders als meine. Und es war halt eben interessant, da einfach zu debattieren, wenn man das so sagt, oder argumentieren, debattieren. Ich glaube, das sagt man so, eine Debatte führen so. Okay, das war's. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ich bin out.